0: Herzlich willkommen zur Ermutigung, Inspiration, richtig stark, dass du wieder mit am Start bist. Ich freue mich, heute eine neue Folge aufzunehmen, und zwar wieder eine Interviewfolge mit Rebecca Wagner, habe ich hier in der Leitung. Rebecca, schön, dass du da bist.
1: Danke, Anli. Ich freue mich auch, da zu sein.
0: Ja, cool. Ähm, ja, Leute, Rebecca ist ein guter Freund von uns, gute Freundin, muss man sagen. <lacht> ähm, ja, Rebecca war vor ein paar Wochen, zwei Wochen, glaube ich, äh, war Rebecca hier bei uns. Und wir hatten tatsächlich schon mal vor Ort probiert, den Podcast aufzunehmen. Ähm, gab ein paar Fails, dass wir ja einmal vergessen haben, auf den Startknopf zu drücken. <lacht> und dann war irgendwann auch mal der Speicher leer und so, äh, speicher voll. Ja, deswegen haben wir gedacht, okay, wir probieren es nochmal. Danke, Becky, für deine Geduld. Danke für. Danke dir war diesmal über Zoom, aber ich glaube, es ist trotzdem gut. Es geht ja jetzt mehr um Inhalt, wie jetzt um perfekte Soundqualität oder Video. Genau. Becky, viele Leute kennen dich bestimmt. Bestimmt kennen dich sehr, sehr viele Leute. Ich glaube nicht. Aber lass mich trotzdem äh, den Leuten dich ganz kurz vorstellen, zumindest was ich über dich weiß und wie wir dich kennengelernt haben. Also ich rede von wir, meine Frau und ich. Ja, Becky, wir haben uns eigentlich das erste Mal in Reading, Kalifornien gesehen, oder?
1: Mhm, ja, genau. Wir haben uns am anderen Ende der Welt kennengelernt.
0: Genau. Deutsche treffen sich irgendwo in Amerika das erste Mal. <lacht> ja, wir haben sie dort kennengelernt und zwar auf der Bibelschule, wo wir, ich meine, Frau zumindest ein Jahr war. Becky war da jetzt zwei Jahre vor Ort und hat ein drittes Jahr in Deutschland gemacht. Und ja, in dem einen Jahr, wo wir zusammen da waren, da haben wir Becky echt gut kennengelernt, wurde echt eine tolle Freundschaft, dass ich da entwickelt hatte, auch jetzt im Nachhinein, wo wir echt noch gut im Kontakt sind und uns einfach ja, freuen, uns zu kennen. Ja, haben dort vor Ort oft Nebeneinander gehockt und einfach Zeit miteinander verbracht. Das war eine echt coole Zeit. Und ja, Becky, darf ich dir noch ein paar Fragen stellen? Vielleicht so ein bisschen steckbriefmäßig ähm, und du kannst dann noch ja, ein bisschen was hinzufügen, was du denkst, was wichtig wäre. Ist das gut?
1: Mhm. Ja, voll gerne. Ich habe mein drittes Jahr übrigens in der Schweiz gemacht,
0: oh, <lacht> Nicht stimmt. ganz
1: in Deutschland, aber ja, also, kann dazu.
0: Ja, okay, <lacht> stimmt. Becky, du bist geboren in?
1: Ich bin geboren in Ulm tatsächlich. Das liegt äh, für alle, die es nicht kennen, zwischen Stuttgart und München. Und es ähm, ist echt eine tolle Stadt und die ist am allermeisten eigentlich bekannt dafür, dass es den höchsten Gehirnraum da hat der Welt. Und genau, schöne Stadt.
0: Okay, und jetzt wohnst du gerade in?
1: Jetzt wohne ich in Stuttgart. Ich hätte gerade fast schon Freiburg gesagt, weil ich habe dort fünf Jahre studiert und manchmal ist es dann immer noch in mir drin, so intuitiv Freiburg zu sagen. Aber nee, jetzt wohne ich seit ähm, seit acht Monaten oder sowas, wohne ich in Stuttgart, genau, und bin auch echt glücklich darüber und habe das auch wirklich frei gewählt, einfach weil Gott es uns auch aufs Herz gegeben hat tatsächlich.
0: Ja, genau. Ja. Cool. Jetzt ist der Podcast ein paar Minuten alt und jetzt haben wir schon den Begriff Amerika gehört, Schweiz, Freiburg, Münster und Stuttgart. Das spricht ein bisschen davon, dass du gerne reist. Ist das so?
1: Ja, also mein Herz ist halt sehr, sehr arg ähm, für Europa tatsächlich, auch gar nicht so selbst nur für Deutschland. Ich habe voll das Herz für Deutschland, aber echt einfach für Europa und es hat sich so gefestigt, auch in meiner Zeit in Reading während dem ähm, Studium dort, aber auch in meinem dritten Jahr, wo ich ähm, ganz, ganz viel für, ja einfach äh, mit meinem Mentor unterwegs war, vor allem auch in Europa. Und natürlich darüber hinaus wirklich liebe ich auch einfach andere Kulturen, andere Menschen und habe das so genossen, dass in zum Studium auch echt... Leute aus über 80 Ländern waren. Das war für mich voll die Bereicherung. Ich liebe einfach andere Kulturen und Menschen. Und mein Partner selbst ist tatsächlich auch nicht Deutscher, sondern Franzose. Also das ist tatsächlich auch eine stärkere andere Kultur, als man zunächst annimmt.
0: Ja, ja, cool. Du hast in Freiburg, hast du studiert auf Lehramt? Mhm, genau. Ähm, in was für einem Bereich genau, in was für eine Richtung?
1: Ich habe ähm, Musik, Geografie und Deutsch studiert für ähm, ja, Sekundarstufe 1. Das ist in vielen, ähm, in vielen Ländern ist das, ähm, Realschule. Ja.
0: Stark. Und Becky hat Geschwister, ne?
1: Ja, ich habe eine ganze, ganze Latte, wollte ich gerade schon sagen, an Geschwistern. Ähm, ich habe echt eine ganze Reihe an Geschwistern. Ich bin ähm, mit vier anderen Geschwistern aufgewachsen. Genau, und ähm, liebe es total. Ich liebe Großfamilie und das war für mich total die Bereicherung. Ich bin die Vierte und dann habe ich noch einen ähm, fünf Jahre jüngeren Bruder und wir anderen vier sind tatsächlich alle nur maximal fünf Jahre auseinander. Also meine Mutter hat vier Kinder in fünf Jahren bekommen. Das ist schon eine Leistung. Wow, ja.
0: starke Leistung.
1: <lacht> das war mir auch in meiner Kindheit nicht bewusst, wie eng wir eigentlich alle beieinander sind vom Alter.
0: Ja, ja. Ähm, gehört das schon zu einem Fun Fact oder würdest du einen anderen Fun Fact über Becky nennen?
1: <lacht> Fun Fact. Ich weiß, das letztes Mal, als wir bei euch waren, du zum ersten Mal festgestellt hast, dass ich zwei verschiedenfarbige Augen habe. Aber das habe ich tatsächlich auch erst festgestellt, dass also ich glaube schon zwölf oder dreizehn war ehrlich gesagt.
0: Ja. Krass. Das war ja. echt sehr überraschend für mich, dass wir dich echt schon ein paar Jahre kennen. und <lacht> ja. mir aufgefallen ist. <lacht> ja, sowas sieht man ja eigentlich. Ähm, Becky, ich meine, dieser Podcast, da geht es ein bisschen so drum oder eigentlich primär drum, Leute zu ermutigen, zu inspirieren und dementsprechend hole ich mir auch Leute dann äh, in mein Interview, von denen ich glaube, dass sie genau das tragen, dass sie genau das weitergeben äh, mit einer Einfachheit und ja, das so ausstrahlen. Deswegen kommt so ein bisschen meine direkte Frage, wie, wie wichtig ist Ermutigung für dich, Warum ist es? Warum spielt das so eine Rolle in deinem Leben, das zu empfangen, aber auch weiterzugeben?
1: Erstmal danke, voll die Ehre, dass du dann an mich gedacht hast. Ähm, genau, ist für mich tatsächlich was, wo ähm, vor allem in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren mir echt so ein extrem wichtiger Punkt geworden ist, einfach weil ich auch gesehen habe, was es mit dir macht, wenn du nicht ermutigt wirst und wenn du nicht Menschen um dich herum hast, die dich ermutigen indem dem, auch in das reinzukommen, was ähm, Gott für dein Leben hat und ja wirklich einfach, ähm, ja, ich glaube, jeder Mensch, wir sind, wir sind Herdentiere und wir sind darauf angewiesen, dass andere Menschen auch positiv in unser Leben hineinsprechen. Das soll natürlich nicht unsere Identität sein und ich glaube, die größte Ermutigung bekommen wir einfach, indem wir wirklich uns Zeit nehmen, vor Gott zu sein. Ja. Aber ich glaube, dass es extrem wichtig ist, dass man umgeben ist von Menschen, die einen positiven Einfluss auf einen haben und ja dass man Freunde hat, die wirklich einen voranbringen. In ähm, ja, in unserer Bibelschulzeit, da erinnerst du dich ja bestimmt auch noch ziemlich gut dran, da gab es ähm, einen ähm, Pastor dort, der immer gesagt hat, sag mir, wer deine fünf besten Freunde sind und ich sage dir, wo du bist in fünf Jahren. Und ich glaube, da liegt einfach wahnsinnig viel Wahres dran, dass, ähm, dass einfach der Einfluss von anderen Menschen um mich herum immer stark prägend auf mein Leben ist, egal ob es positiv oder negativ ist. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig für einen selbst umgeben zu sein von Menschen, die einen ermutigen, wirklich einfach auch mutige Schritte zu gehen und Durchhaltevermögen zu haben, auch Sachen vielleicht zu pionieren, die es noch gar nicht gibt und ja. gleichzeitig auch echt in Gottes Timing zu sein damit auch. Und auf der anderen Seite finde ich es eine der Dinge, die einen am wenigsten kosten, selbst wirklich Ermutigung zu sein. Seien das jetzt wirklich Sachen, die auch prophetisch sind, die man einfach sieht auf der Person, die die Person vielleicht selbst noch gar nicht auslebt oder sieht. Oder sind es vielleicht Sachen, die einfach voll da sind, aber wo man denkt, ach, das ist doch selbstverständlich, das weiß die Person noch hundertprozentig, dass das toll ist. Ja. Ähm, viel zu selten loben wir. Und ich glaube, wir Deutsche können da auch echt wahnsinnig viel im internationalen Vergleich auch lernen, weil wir oft nicht dafür bekannt sind, andere Menschen zu ermutigen und zu loben. Und es ist oft eigentlich eine eigene Unsicherheit, die da einem zurückhält. Aber ich glaube, dass es so extrem wichtig ist und dass es unsere komplette Gesellschaft ändert, wenn wir anfangen, Positives, was wir schon sehen, auch
0: auszusprechen. Ja, ja, ja das stimmt. Ähm, dieses Denken von, ja, Leute zu ermutigen und auch irgendwie was mit, mitzugeben, war das schon immer präsent in deinem Leben? Haben deine Eltern dir das in die Wiege gelegt? Haben die das zu Hause vorgelebt oder gab es schneidende Momente in deinem Leben, wo, das, wo du dich dafür entschieden hast oder wie, wie kamst du dazu?
1: Ich würde sagen, dass meine Eltern jetzt nicht einen total schlechten Job da drin gemacht haben, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich aus einem Elternhaus kam, was sehr, sehr ermutigend war ich habe tatsächlich das echt so ein bisschen auf die harte Tour lernen müssen, einfach indem ich es nicht so stark in meinem eigenen Leben erlebt habe und oft auch nicht ähm, geglaubt habe an das, was Gott irgendwie über meinem Leben auch teilweise ausgesprochen hat, was mir einfach so unrealistisch vorkam, ja. weil es einfach sich noch nicht im Physischen manifestiert hatte. Und ähm, ich glaube, das waren echt einzelne Schritte, einfach mehr und mehr das anzunehmen, was erstens Gott über mich sagt. Am Ende ist Ermutigung eigentlich ähm, zu wissen, wer man in Gott ist, und das auszusprechen über sich selbst und über anderen. Ich glaube, wir müssen uns auch selbst ermutigen und ja wirklich einfach, ähm, ja da einfach, ähm, genauso wie wir andere herausgefordert sind zu ermutigen, auch selbst ermutigt zu werden durch unser eigenes, wie wir über uns sprechen und wie unser Self-Talk zum Beispiel ist. Ja. Und ich glaube, das war was, wo ich echt lernen musste, wo ähm, auch nicht automatisch war. Und Ermutigung ist auch ganz stark zu unterscheiden von Performance. Also ähm, eine Ermutigung, die eigentlich eine Performance will, ist nicht eine Ermutigung am Ende eigentlich. Und ja, ich glaube, das war das, wie ich aufgewachsen bin. Das war sehr performanceorientiert ähm, und sehr auf einen Leistungshaushalt ähm, mehr oder weniger eigentlich auch in vielen Bereichen. Ähm, da kam auch ganz viel Heilung und Wiederherstellung rein in den Bereichen. Und ähm, ich habe wirklich dann einfach lernen dürfen, einfach was sagt Gott eigentlich über mich? Wie sieht Gott eigentlich Rebecca ähm, ab, unabhängig von jeder Performance und ähm, was spricht er über mir aus und glaube ich das? Und ja. das fängt dann ganz viel an, andere zu ermutigen, wenn man eben, wie ich schon vorhin auch gesagt habe, einfach, man anfängt, das, was er einem zeigt, auch über andere Menschen auszusprechen. Ich habe da auch ganz bewusst dann Gott immer mehr eingeladen, habe gesagt, Gott, was denkst du über diese Person jetzt gerade? Was begeistert dich an dieser Person gerade? Und das dann erstmal zu sehen und dann auch wirklich auszusprechen. Und ich habe gemerkt, das macht einfach so was stark ist mit Menschen und das ist echt eine, ja, ein Game Changer.
0: Ja, ja. Ja, das stimmt. Als wir ähm, nach unserem First Year dann nochmal ein Jahr später in die USA gekommen sind und haben euch dann nochmal besucht, als ihr dann im zweiten Jahr wart, da war es einfach schön, auch von dir zu hören, irgendwie, du, ja, du hast da so eine, ja, so eine Einfachheit, so eine Simplicity, irgendwie Gottes Sicht immer wieder mit reinzunehmen. Und manchmal verlieren wir diese, diese Sichtweise oder manchmal fällt es einem auch nicht so einfach, diese Sichtweise zu haben, aber ich finde so stark, wie du dich da immer wieder ähm, ja darauf fokussierst, so hier, wie sieht Gott die Person, ne? was sind Gottes Gedanken gerade über die Person, ähm, weil das ja am Ende das ist, was wirklich zählt irgendwie. Ne? Und wenn wir das hervorhoben, hervorheben, dann... ja finden wir echt was die was die Person echt wert ist so ne das finde ich echt stark wie du, wie du das auch vorlebst so ne ähm, Becky ich würde gerne das Thema ein bisschen in eine Richtung lenken <lacht> wo vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist aber ich finde die Frage okay. eigentlich eigentlich spannend und zwar äh, du hattest ja erwähnt dass du ähm, mit einem Franzosen jetzt zusammen bist ne ja yeah. genau wie lange jetzt
1: ähm, wir sind tatsächlich, ach, das ist ja auch eine längere Geschichte, die diesen Podcast <lacht> schon würde, kennengelernt haben wir uns in den USA tatsächlich total am Anfang. Ich kam da hin und wollte eigentlich gar keinen Partner kennenlernen und war so, Jesus und ich, wir haben jetzt eine tolle Zeit. Und dann haben wir uns eigentlich direkt in der zweiten Woche kennengelernt, also jetzt dann vor dreieinhalb Jahren quasi. Ja. Genau, und dann ähm, waren wir auch eine ganze längere Zeit noch gar nicht zusammen und kamen dann in First Year aber noch zusammen, ähm, gegen Ende vom Schuljahr. Und dann waren wir tatsächlich auch eine längere Zeit von fast einem Jahr dazwischen nicht zusammen, einfach weil es echt auch eine Geschichte von Heilung war. Einfach viele Dinge, die da auch innerhalb von der Familie passiert sind. Und ja, das ist echt nochmal eine ganz, eine komplett längere Geschichte, aber echt eine Geschichte von Wiederherstellung. Und dann sind wir in unserem dritten Jahr quasi wieder zusammengekommen. Genau. Ja,
0: ja. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo du Gabe kennengelernt hattest, warst du eigentlich Single, ne?
1: Genau, ja.
0: Und ähm, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 30 und als ich Gabe kennengelernt habe, bin ich fast 27 geworden. Also ich bin im Oktober 27 geworden, wir haben uns im September kennengelernt.
0: Ja, okay. Okay, und da kommt jetzt die Frage, die eigentliche Frage. Okay, heraus. <lacht> ähm, man würde jetzt so ein bisschen sagen, okay, mit 27 immer noch Single zu sein, ist schon fast ähm, ja, irgendwie verschwendete Zeit oder man Leute wissen nicht, was mit ihrem Leben los ist. Manche haben vielleicht schon, Kinder sind verheiratet. Ähm, wie, wie war es für dich irgendwie für so einen langen Zeitraum, Single zu sein? Ähm, war das okay für dich? Hast du dich unter Druck gesetzt gefühlt? Oder wie, wie war das für dich? Was würdest du Leuten jetzt sagen, die jetzt vielleicht gerade auch Single sind, vielleicht auch schon länger? Ähm, ja, wie war das für dich?
1: Also erstmal bin ich total dankbar für die Zeit, auch in meinen 20ern, wo ich keinen Partner hatte. Wirklich, ich bin wirklich, wirklich dankbar dafür. Einfach rückwirkend das zu sehen, ähm, auch einfach denke ich mir, boah, da gab es keine einzige Person, wo ich jetzt zurückgucke, wo ich mir denke, da könnte ich mir jetzt vorstellen, die hätte ich geheiratet oder so. Und bin voll dankbar da einfach auch Entscheidungen teilweise dagegen getroffen zu haben. Und ähm, ich glaube, Gott hat mit jedem voll das Timing, was Beziehung anbelangt. Und ich denke, das ist ein Riesenthema, was mich total bewegt. Mich bewegt es auch sehr, einfach zu sehen, ähm, viele Singles, die auch in ihren 30ern sind. Ähm, ich finde, das ist ein sehr ähm, aktuelles Thema, auch in der Kirche gerade. Und ich glaube, da gibt es ganz viel zu sagen drüber. Also ich beschäftige mich auch sehr, sehr viel aktuell damit, einfach weil es mir so auf dem Herzen liegt. Ich glaube, da kann man jetzt auch nicht so pauschale Antworten zu treffen. Ja. Ich glaube, was erstmal total wichtig ist zum Thema Zeit verschwendet, ist, dass Zeit irgendwie nie so verschwendet ist aufgrund von einem Beziehungsstatus. Also das würde ja bedeuten, dass dein Leben nichts wert ist, wenn du unter einem bestimmten Beziehungsstatus bist. Und es würde bedeuten, dass es deine Identität ist. Und davon würde ich echt voll Abstand nehmen, einfach weil... Ich glaube, dass deine Identität niemals von deinem Beziehungsstatus abhängen darf, sondern dass sie echt in Jesus ähm, ihren Ursprung und echt, echt einfach ihren Halt finden muss. Weil wenn ich jetzt ähm, sage, okay, jemand, der ein Single ist, ist weniger wert oder verschwendet seine Zeit, dann ist das, glaube ich, schon so ein fatal falsches Denken, was ähm, ja einfach was wirklich fatal wäre, einfach erstens über so sich selber zu denken, aber auch andere damit zu urteilen quasi. Ja. Und ich sehe das schon öfters, dass tatsächlich Beziehungsstatus eigentlich als eine Identität gesehen wird oder ähm, da eingeteilt wird oder sowas. Und ich glaube, das ist echt, was ist worüber wir absoluten Diskurs führen müssen aktuell, auch einfach in der Kirche, weil es gibt sehr viele Singles und es gibt auch sehr viele Singles in ihren 30ern und es gibt auch deutlich mehr Frauen als Männer, vor allem in ihren 30ern. Und ich glaube, das ist echt ein Thema, wo ja einfach gerade voll relevant ist und auch echt, ähm, ja mir total auf dem Herzen liegt, da auch echte Hilfestellung zu geben, da um wirklich ähm, was zu sprechen, was Menschen wirklich weiterhilft. Und ähm, genau, ich bin da gerade wirklich auch am Prozess mit Gott und ähm, ihn auch zu fragen, was er über ähm, Themen da denkt und das, das würde echt den Podcast sprengen, weil einfach ich da richtig viele, Gedanken irgendwie auch zu so haben zu diesem Thema, aber ich finde es erstmal voll wichtig, das festzuhalten. Dein Beziehungsstatus ist nie deine Identität. Ja. Und ähm, ich habe erst heute ähm, tatsächlich einen Podcast von Lisa Bewir gehört und da sagt sie: ähm, Ich weiß nicht, ob sie selber jemanden zitiert hat, aber da hat sie nochmal drüber gesprochen, dass Ehe nichts ist, um dich glücklich zu machen, sondern heilig. Ja. Und ich glaube, dass das total zutrifft, also dass echt jede Beziehung dich herausfordert, eigentlich noch mehr in das reinzukommen, was Gott für dich hat, aber dass es nicht dein Glück sein darf und auch nicht der Ursprung. Und ähm, da hat sie eben davon gesprochen, dass Gott zu ihr gesprochen hat am Anfang ihrer Ehe und gesagt hat, hey, ich will, dass John nicht dein, deine, ähm, die Quelle deiner, de, deines Glückes ist. Und dann hat sie gesagt, aber Gott, willst du nicht, dass das Geschenk, was du mir gegeben hast, mich glücklich macht? Und dann hat er gesagt, das ist was anderes, ob dich was... Ähm, ob das an ist was anderes, ob dir was Glück bereitet oder ob das die Quelle deiner, dein, deines Glücks ist und ja. ich glaube, dass das total relevant ist, dass wir wissen, was ist unsere Quelle und wenn das die richtige Quelle ist, dann ist das auch unabhängig von jeglichem Status, ob wir F Witwe sind, verheiratet, geschieden, Single oder <lacht> verlobt oder was auch immer, weil das dann nicht zu unserer Quelle wird und ich glaube diese Quelle dürfen wir nicht im Externen in der Person suchen. Ähm, genau.
0: Ja, okay. Cool. danke für deine Ehrlichkeit. Ja. Mhm. Sehr cool. Ähm, du hast sehr bekanntlich, zumindest für mich, ein starkes Herz für Frauen. Natürlich auch für Männer und Frauen auch. Jetzt. Aber ähm, ein starkes Herz für Frauen, dass du sie in ihrer Persönlichkeit weiter voranbringen willst und sie sehen willst, wie sie aufblühen. Willst du da ein bisschen was dazu sagen? Wie, wie kommst du dazu, dass du da so in Frauen investieren möchtest?
1: Ja, voll gern. Also tatsächlich, du hast gerade voll richtig gesagt, habe ich echt ein Herz für Männer und Frauen und ähm, dass ich eigentlich jetzt eine Frauenbewegung leite, ist eigentlich komplett verrückt, weil am Anfang habe ich auch Gott gefragt, ähm, als es so die Überlegung war, ob ich da jetzt ja mit Einsteig einfach ähm, da, da war echt ähm, so die Frage in mir, Gott tatsächlich, Frauenbewegung, ich bin nie so der Frauenfrühstücktyp gewesen und fall so ein bisschen aus dieser typischen christlichen Fraubox, und ähm, ich glaube, das war ein Grund, warum er das auch wollte. <lacht> ja. ähm, aber auch, ähm, er hat da so klar zu mir gesprochen ich werde es nicht vergessen. Er hat gesagt, Rebecca, ich will, dass du in Frauen investierst, weil du dadurch auch automatisch in Männer investierst. Also wenn du in Frauen investierst, musst du in Männer investieren. So hat er es gesagt. Und ähm, das hat mir so viel, ähm, ja, ich habe mir da einfach so viel Gedanken drüber gemacht, das zu begreifen, dass... Ähm, man kann nie isoliert nur in Männer oder Frauen investieren, sondern ich glaube, Männer und Frauen ähm, kommen gegenseitig in ihre Berufung, wenn sie gemeinsam aufstehen. Und ich glaube, wir, genauso wie wir einander brauchen, Gesellschaft kann ich einfach nur irgendwie Frauenpower ähm, irgendwie sein. Ich glaube auch nicht, dass die Zukunft weiblich ist. Das heißt, es ist ja so ein Slogan, den es gerade gibt überall, the future is female. Ich glaube ganz ehrlich, the future ist Frauen und Männer, die gemeinsam aufstehen und die gemeinsam ihren Platz einnehmen. Und ich glaube, da wird auch Freiraum geschaffen, wenn ein Mann, eine Frau Platz macht, aber den Platz, den eh nie der Mann einnehmen konnte. Wir nehmen den Männern ja nichts weg, ja. sondern wir nehmen unseren Platz ein, weil der Tisch groß genug ist für beide nee. und die Männer können dadurch auch ihren Platz einnehmen. Und ich glaube, dass das so wichtig ist. Also ich bin jetzt kein Feminist oder so, der sagt, hey, Frauen an die Macht oder so, sondern das Gegenteil. Ich sage echt, der Tisch ist groß genug, jeder hat da dran Platz und Gott wünscht sich, dass jede Mann und jede Frau in ihre Berufung kommen, vor allem erstmal in ihre Identität und echt in Freiheit von allem, was sie hindert damit sie auch wirklich in der Stärke laufen können, die Gott ihnen geben möchte. Und diese drei Pfeiler sind tatsächlich auch die Pfeiler von Generation Esther,
0: ja.
1: was ich leite. Wir haben ein Herz für Europa, aber echt sogar auch darüber hinaus und ähm, genau machen Online-Kurse. Wir haben einen zum Thema Identität, den hat die Inka geschrieben, das ist richtig genial. Und dann haben wir einen Kurs über Reinheit, speziell sexuelle Reinheit, den haben wir im Februar gelauncht. Der ähm, beschäftigt sich vor allem wirklich mit Themen wie Pornografie und Selbstbefriedigung bei Frauen, weil das tatsächlich echt auch ein Thema ist. Ja. Und ja. Ähm, genau, und unsere drei Pfeiler in unserer Arbeit sind eben Identität, Freiheit und Berufung und auch wirklich, dass die zusammengehören und ja. ähm, einfach, genau, gemeinsam wichtig sind. Und wir ähm, neben dem Content sind wir gerade ganz, ganz viel am Kreieren, weil wir wirklich eine Bewegung sein wollen, dass Frauen bewegt werden und nicht nur, dass wir irgendwie Content geben oder irgendwie ein Programm haben, sondern ja, dass ja. wirklich ähm, Genau, einfach Frauen ähm, aufstehen können, auch erleben, hey, mein Zeugnis hat Relevanz, mein Leben hat Relevanz, meine Freiheit hat Relevanz. Einfach, dass sie erleben, hey, es, ich, ich bin relevant. Es geht nicht nur darum, dass da irgendjemand Content kreiert oder irgendwas macht, sondern mein Leben hat Relevanz und ich kann mit meinem Leben andere Leute auch beeinflussen.
0: Ja. Ja, ja. genau. Ich kann ja im Anschluss von dem Podcast oder in der unten in der... Infobox kann ich ja mal eure Webseite verlinken, euren Instagram-Kanal, da können die Leute vielleicht noch mal ein paar mehr Infos finden, wer mm, genau zu unseren Programm und so. Das ist nämlich echt spannend, finde ich echt gut, was ihr da macht. Becky, ähm, in einer Zeit, in der wir gerade leben, gibt es verschiedene Herausforderungen, die wir haben, ob das Social Distance ist oder äh, Emotional Health oder keine Ahnung, es fallen so viele englische Worte hier irgendwie heute. <lacht> ähm, was, was wären deine, ähm, oder was sind zurzeit deine Top-Schlüssel, die dir helfen, in einer Zeit wie diesen irgendwie du gut durchzugehen?
1: Ganz ehrlich, also ich würde echt sagen: zum einen Rast in Jesus. Also ich glaube, es ist gerade nichts Wichtigeres, als zu verstehen und wirklich einfach das zu leben. Und ich glaube, das ist ein, kontinuierliche Prozesse zu verstehen, einfach, dass wir echt unseren größten Gewinn in Jesus schon haben und dass es nicht um irgendwas geht, erstmal was wir machen, sondern dass wir voll und ganz in seiner Gegenwart ankommen, echt Zeit mit ihm einfach haben, wirklich ihm begegnen einfach und ja, ähm, ja, nicht uns nur mit Informationen füllen, sondern echt Offenbarung haben, dass wir ähm, wirklich ihn erleben und dass ja, wir einfach ich sag mal jetzt auch nicht Zeit mit ihm verbringen, um da irgendwas rauszubekommen, um irgendeinen Instagram-Post zu machen oder sonst irgendwas, sondern einfach Zeit zu verbringen ohne ähm, Agenda. Und ich glaube, dass das das absolut Wichtigste ist, auch um erstmal gefüllt zu sein ähm, mit der richtigen Quelle. Ja. Und ähm, Gott hat mir echt für diese Zeit einfach so ähm, Rast und Reset einfach auch von der Kirche global echt aufs Herz gegeben. Ja. Und... Ähm, auch ein englisches Wort leider, weil er manchmal mit mir Englisch redet. Aber ähm, zu Beginn des Jahres hat Gott ganz klar zu mir gesprochen prophetisch, dass in dieser Zeit I'm ähm, ähm, gonna lead my people from pressure to pleasure, hat er zu mir gesagt. Ja. Und was ich da, ähm, also in auf Deutsch, ich werde meine, ich werde die Menschen, meine Menschen führen von ähm, Druck zu Genuss. Ja. Und damit hat er gesprochen zu mir ganz klar um das Thema Intimität mit ihm. Und, das, und er hat gesagt, dass ganz viele Leute einfach in der Zeit, die sie mit Jesus haben, voll den Druck verspüren. So, ich habe Druck, ich muss die Bibel lesen und ich muss jetzt das und das machen. Und dass es so, eine, ähm, so voll von Agenda ist und gar keine Raum für Begegnung ist, weil einfach das so durchgetaktet ist, quasi so. Ja. So ein Druck dabei. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Gabriel, meinem Partner, eben ein Date habe dann, und mit der totalen Agenda komme und ich weiß, ich muss das jetzt machen und ich muss den jetzt sehen und <lacht> muss jetzt das und das und das alles machen. Die Freude, ihn wirklich da zu sehen, wäre bei mir ungefähr bei null danach. Und ich glaube, so ein bisschen ist es manchmal in unserer Beziehung mit Gott, dass wir da so eine starke Agenda drauf machen oder uns schon genau den Fokus haben. Zehn Minuten lese ich die Bibel, dann höre ich mir den Worship-Song an, dann, keine Ahnung was. Und ich glaube, dass Gott sich in dieser Zeit so stark einfach, also nicht nur in dieser Zeit, aber ich glaube wirklich speziell in dieser Zeit, dass der Vater sich sehnt, dass wir ohne Agenda vorhin kommen und dass wir ja, echte Begegnung einfach mit ihm haben, ohne dass wir damit im Plan kommen oder wie das aussehen soll, sondern dass wir echt kommen und sagen, Vater, ich gebe dir diese Zeit und ich sondere die ab von meinem Alltag und ich frage dich, wie möchtest du mir heute begegnen? Was soll ich machen? Soll ich in der Bibel lesen? Möchtest du einfach, dass ich hier liege und einfach mit dir bin? Wie soll ich meine Zeit dir widmen? Und ich glaube, dass das echt die Sehnsucht des Gottes, aber auch echt das, was uns Richtungsweisung geben wird, in jeglicher Hinsicht für die Kirche, für unser eigenes Leben, prophetisch zu sehen, was Gott tut in dieser Zeit, alles hängt mit dieser intimen Begegnung ab.
0: Ja, ja. Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt mit Gott und Glauben jetzt nicht so viel ja, zu tun haben? Würdest du denen denselben Ratschlag geben oder würdest du da in eine andere Richtung gehen?
1: Ich würde echt jedem den gleichen Ratschlag geben, weil am Ende ist jeder Mensch zu Gott hin geschaffen und auch wenn du du das anhörst und du hast in deinem ganzen Leben noch nie eine Begegnung mit Gott gehabt, dann zählt das Gleiche wie für jeden anderen. Es gibt Christen, die hatten auch noch nie eine Begegnung mit Gott, nennen sich aber Christen, weil sie vielleicht christlich aufgewachsen sind. Egal, ob du noch nie von Gott gehört hast, ob du christlich aufgewachsen bist, aber gar keine persönliche Begegnung mit Gott jemals hattest, oder ob das total normal ist für dich, Begegnung mit Gott zu haben. Ich würde jedem einen kleinen Ratschlag geben, weil das ist die DNA, das ist das, wie wir geschaffen worden sind und deswegen ähm, gilt es jetzt auch nicht für eine bestimmte Personengruppe, sondern einfach für jede einzelne Person und ich glaube, dass echt, wenn wir ähm, anfangen, uns zuerst zu füllen mit dem, der die Quelle ist, dann wird doch alles andere da einfach überfließen von. Alles andere wird in eine richtige Ordnung kommen in unserem Leben. Mhm. Und ich glaube, dass gerade so in Zeiten, wo voll das Chaos auch um uns rum ist, dass umso wichtiger ist, dass wir von innen geordnet sind, dass wir eine ganz klare Ordnung auch in uns drin haben. Und die Bibel spricht da ja auch ganz klar, wer zuerst nach seinem Reich trachtet, dem wird alles andere hinzugefügt werden. Und ich glaube, dass das einfach wirklich die Wahrheit ist und dass manchmal die simpelsten Sachen, sage ich mal, ähm, einfach so wahr sind. Das Evangelium ist eigentlich total einfach und total verständlich, aber trotzdem ist es, ähm, kostet es einen, weil wir in einer Welt leben, die extrem von ähm, Distraction, also einfach von, von es, es gibt, die Welt ist extrem laut. Es gibt total viele Sachen um uns herum, die Aufmerksamkeit wollen. Ähm, wir leben in der Welt von Netflix, Social Media, YouTube. Du könntest dich den kompletten Tag eigentlich zuballern mit irgendwelchem Zeug. Und viele ja. Menschen machen das tatsächlich auch. Und ich glaube, erstmal da zur Ruhe zu kommen und Gott Raum zu geben, ist der größte Schritt eigentlich, den wir machen müssen, weil... Ähm, der erstmal extrem viel kostet. Das kostet vielleicht dein Handy komplett auszuschalten. Das kostet vielleicht dein Computer nur noch zu bestimmten Tageszeiten überhaupt anzumachen. Ja. Ähm, und genau und einfach auch in den ganzen Züchten, die wir sehen und vielleicht auch nicht sehen, die aber trotzdem da sind, merken wir einfach, dass diese Not voll da ist und dass Menschen eigentlich in ja dieser lauten ähm, in dieser lauten Welt eigentlich oft gefangen sind und eben den Weg einfach in da zu sein, vor Gott nicht finden. Und das, und das ist irgendwie was, was mir volles Anliegen ist, Menschen wirklich dahin zu führen. Einfach, dass erstmal ähm, sie freikommen von all diesen Dingen, weil sie vor Gott sind.
0: Ja, ja, das ist stark. Eigentlich beantwortest du gerade schon die nächste und auch schon letzte Frage, die ich eigentlich an dich hatte. Und zwar, wenn du die Chance hättest, nochmal Leute zu ermutigen, wäre das, wär das genau deine Worte oder ähm, was würdest du den Leuten sagen? die jetzt vielleicht gerade mit Hoffnungslosigkeit zu tun haben oder viel Fragen haben, was würdest du den Leuten sagen?
1: Ja, voll. Ich glaube, ich würde genau das sagen, weil am Ende des Tages ähm, verstehe ich ähm, vielleicht nicht jede Not, durch die Menschen gerade durchgehen. Es gibt Menschen, die haben gerade eine richtig schwierige Zeit, vielleicht die schwierigste Zeit ihres Lebens. Es gibt Menschen, für die es jetzt gerade gar nicht so schwer ist. Ähm, ich würde sagen, es, ist ganz, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel... Ähm, ja, einfach was ich schon, schon eben meinte, dass einfach ganz, ganz viel passiert. Und ich glaube, dass einfach so wichtig ist, dass wir alles, was um uns herum passiert, einfach echt beurteilen von dem, dass wir ähm, ja einfach das aus der Perspektive Gottes sehen und wirklich auch schauen, hey, was macht Gott eigentlich? Und ich glaube, man kann immer gucken, was passiert überall. Ja. Äh, wie beurteile ich das jetzt? Man kann immer in Panik geraten. Man kann immer ähm, aus Angst reagieren. Man ja. kann aber auch einfach sich Zeit nehmen und sagen, so, und jetzt komme ich erstmal mal vor Gott ich komme vor ihm an und ich lasse mir von ihm zeigen, A, wer ich bin und dann auch, wie er die Welt sieht. Und ich glaube, dass das ähm, beides so relevant ist und wir echt in dieser Zeit Menschen brauchen, die genau das tun, die echt sagen, hey, ich komme vor Gott, ähm, ich weiß, dass ähm, eine Begegnung mit ihm alles verändert und ja. Ähm, genau.
0: Ja, so gut, so wertvoll. Danke, Becky. Wir sind auch schon am Ende angekommen. Ähm, ja, wir haben 30 Minuten voll. Das ging so schnell irgendwie. Das ging echt schnell. <lacht> ähm, Gefühl könnten wir, ich habe noch einige mehr Fragen, aber ich würde es <lacht> gerne da belassen, dass ähm, ja, es nicht zu lange geht. Becky, vielen Dank für deine Zeit. Ähm,
1: danke dir, Andi, voll die Ehre.
0: Danke für den dritten Anlauf. <lacht>
1: <lacht> alle guten Dinge sind rein.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, an alle Zuhörer da draußen, ihr wisst Bescheid, ihr Männer, investiert in eure Frauen, dann geht es euch besser. An alle Singles. <lacht> Macht euch wir feiern euch. <lacht> yes. Genau. Vielen Dank auch an eure Zeit. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und ja, wir feiern euch. Seid ermutigt und inspiriert. Lasst uns gerne, ähm, ja, ein bisschen Feedback da. Schreibt gerne äh, mich an oder Becky auch gerne. Sie verlinke ich auch mit ihrem Kanal unter dem, äh, unter dem Podcast. Ja, alles klar. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an Becky wir sehen uns und hören uns bestimmt bald. Alles klar, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.